2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, regresamos a, eh, al, al status quo, a lo, a lo que siempre fue. Eh, todo fue un sueño, querido Corsario, querido Vasco. Eh... Pero bueno, ni modo, yo estoy feliz de todos modos de que vamos a hacer un episodio más. Eh, los voy a saludar. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta,
3: mi, mi queridísimo Vasco? Muy contento de sí, estar en lo que va a ser mi estudio definitivo. Este, cuando tenga todos los muebles. Eh, muy contento de volver a grabar por Zoom eh, y no, no tener problemas de audio. Y para no ver en las de muy contento de que es el mes hereje. Empezó el mes hereje con el episodio en vivo sí. de la semana pasada. Uh -huh. eh, así que estamos muy contentos con eso. Así que
2: bien. Está Todo buenísimo, bien. este Está buenísimo. Ojalá que les haya gustado ese episodio. Lo hicimos con mucho amor. Y, y pues ya, vamos a presentar entonces a nuestro siguiente personaje, el Turboman de esta Navidad. El Corsario Alejandro Durán Araña. Me sorprende que no reconozcan esa referencia.
3: Sí, el no. de... El, el regalo prometido. Ese
2: mero, ese mero.
1: Yo no, yo no, no me recuerdo.
2: La
3: reconocí. No me, no me dio risa, pero reconocerla la reconocí ah, perfectamente. Ah, la...
1: <risa> ese, es ese es más culero, güey. Ese es más culero, eh... ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás? Nada la... aquí, este... este... ¿Cuánto <risa> tiempo sin verlos, güey? Hace muchísimo, Fíjense que wey. El tema de hoy está bien chingón. Es de los temas que más me gustan. Porque... Pues porque involucra
2: de...
3: todo lo que te gusta, güey.
1: Se habla mucho de en, México en, y de en esa que tenemos de creencias.
3: Andale, nos o sea, gusta habla... tanto que es el tercer episodio que hacemos sobre el mismo sí, tema. güey. Eh, sí. Y, y siempre le encontramos algo más. Parecía que no, parecía que no, este, que no podíamos hacer otro episodio sobre Guadalupe y lo logramos.
1: Y para el, y para el 2031, que sigamos grabando herejes, vamos a tener que grabar otra vez porque cumple 500 años, güey.
3: Hay que llegar al dos mil treinta y Hay que llegar ¿no? o sea, vivos. Que sí, llegar. vivos, bueno, vivos. O sea, ahí encontraremos
2: alguna forma de, de darle la vuelta de torca a ese tema, querido Corsario. Sí. Pero sí, justo es historia de México, güey. Este, eh, las culturas originarias de, de, México, eh, religión, pensamiento, es todo lo que a ti te gusta.
1: Sí, me gusta. más le
2: falta güey. música. Podemos meter la de, la, la de, la canción de la Virgen y ya.
1: Desde el no, cielo no, no. cayeron caguamas. <risa> sí, podemos meterle esa, güey. Sí, podemos.
2: Yo creo que
3: más que eso y ya nos desmonetizan. Hay que fijarse en la lista de temas, de canciones que se pueden subir. <risa>
2: Seguramente la iglesia las tiene ya ahí registradas. y nos va. Pero desde el, la...
1: ceño, desde el cielo cayeron caguamas es dominio público, güey.
2: Pero, decís? ¿qué, no, ¿qué no funciona que si, si ciertos compases tienen la misma melodía ya te atoran?
3: No Depende. Más si, más es Roberto. si es satírico o no. Eh, ah, esa suena ya. suena satírica. O sea, hay como una... Justo el otro día Pedrito me preguntó lo mismo por una canción <risa> este, y le explicaba eso que cuando algo es satírico eh, hay como una protección de derechos de autor. Podés hacer una canción burlándote y podés usar los mismos compases y no viola los ah, derechos de autor. No sé cómo es la limitación legal, pero se puede. Ok. Bueno, esperemos sí. que sí. con esto... Eh... No nos cierren el
2: podcast, pero bueno, ¿de qué no, nos vas a hablar esperemos. hoy, querido Corsario? Cuéntanos, refrescanos la memoria sobre este espectacular tema.
1: Claro que sí, mi querido Bobby, y que usted puede escuchar que está en casa. Tome asiento <risa> <risa> eh, y escucha este que nos episodio, escuchan de que pie, está muy bonito. Sí, hay, gente, hay, o sea, gente hay gente que, que, hay gente que, escucha, escucha que, que va desviécio. caminando con audífonos por supuesto, ah, es, a esas personas bueno, que van sí. caminando, siéntense, no en, una no banca, tomen, no tomen siéntense en una banca siéntense en una banca y escuchen el episodio bueno
3: pues, los del metro pues, supongo que se sentarían si pudieran, o sea, no van no, parados para eso, por eso, volumen. Sí no
1: pueden, eso sí no, no pueden no hay nadie más
3: freak que el que va parado en el metro cuando hay asientos, es una cosa inexplicable para mí esa gente, pero existe, sí, pues sí, eso sí existe. existe. solo que te parece sí, como una
2: estación antes, no cuando ya te tienes
3: que bajar, esa es la ansiedad ¿no? No ese, ese es un
1: pretexto de Roberto que me hace que es de los que va parado nombre
2: no, que hay asiento
3: no no no
1: oigan pues a solo nueve años de que se cumpla medio siglo desde que el culto de la virgen a la virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de expresión dominante en la religiosidad mexicana una creencia que va más allá de la fe misma hasta convertirse en un acto de identidad nacional pues cada año el 12 de diciembre es el día en el que millones de creyentes acuden al cerro del tepeyac para profesar su culto piden ayuda o simplemente dan gracias por favores recibidos muy probablemente la patrona de México es el símbolo de expresión religiosa más grande del país. Un emblema, un elemento identitario. Un eje alrededor del cual se congregan creyentes, pero también no creyentes como nosotros hoy.
0: <risa>
1: Acabamos de pasar aproximadamente, ¿qué serán?, dos años de crisis sanitaria. Eh, obviamente, sí, ¿no? Porque fue, empezó en 2020. Sí. Más
2: o sí, menos. Ya va, para, ya o va o menos. para casi
3: tres años. Ya va para sí, casi tres años. Y en marzo cumpliríamos los tres años, ¿no? Cumple tres años. Exactamente. Sí. Y acá están diciendo eh, que vuelven los barbijos. Yo no lo puedo creer, me quiero no matar. Jodas, a... sí. No. Sí, Uy, porque se frena. fueron se fueron de una semana a la otra 50% para arriba a los casos. No, ya, vuelve, ya vuelve a aparecer eso de que un amigo te dice que está contagiado este y todas esas cosas. Pero bueno, esperemos que no. Ay, no. Bueno, sí, oh, pues, este, Dios
2: mediante y la Virgen mediante.
3: No, ojalá Aunque... le voy
2: a rezar a la Virgen <risa> para es, que no. Es un momento, güey. Es un momento de hacer sí, otro sí. milagro. Es un momento si es de brillar. Sí, es ajá, un momento sí. de brillar. A ver si es cierto. No ha brillado ¿Sí? en muchas otras ocasiones, entonces... No. No. Pues a ver.
1: Bueno, pues obviamente esto fue un ambiente propicio para el desarrollo de creencias. De hecho, hay algunos estudios que arrojan este resultado que subió el porcentaje de de, este, de creyentes o de actos religiosos destinados a la cura celestial. Los, esto es porque los momentos difíciles en los cuales la mayoría de los de las personas piden este piden por pues ya sea la pérdida de seres queridos eh, muchos de nosotros o sea de los ciudadanos mexicanos encontraron la salida en seres intangibles porque la desesperación te orilla eso no uh -huh. en esos momentos cuando las respuestas se vuelven crudas y
3: frías. Ahora vos decís pues, que aumentaron el número de creyentes con No, no, con no, no, no el pandemia? número de creyentes,
1: sino el número de actividades religiosas ah, de este tipo. no, porque entonces a...
3: digo, entonces todos los viejitos que se murieron eran ateos, boludo, o si sea, aumentó el número de creyentes. <risa> Pero es que, como que estás o sea, estadísticamente la... muy complejo que todos los viejos que murieron. A ver, era, era realmente Dios si era así, si todos los viejitos que se murieron. Pero, eran pero ateos.
1: fíjate, si, pero fíjate si, al, si al mocoso, al chavo, al joven, al, 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 al joven adulto se le muere sí. su abuelo y su abuelo era muy religioso, probablemente adopta eso por.
3: por Vos decías. Pues algunos sí, puede ser. Algunos puede sí. ser,
1: güey, puede ser. No, qué horror. La güey. educación de ellos fue así. Pero, güey, bueno, justo ¿qué? como
2: que las tragedias atraen este ese sentimiento en los ¿Sí? clientes, ¿no? La otra vez ¿Sí? que yo anduve ahí en el hospital, güey, afuera de la sala de urgencias habían ahí unos, no sé si cristianos o católicos, con sus guitarras cantando. Claro. Con la, pero eso las, porque los...
3: vieron a uno de los conductores de herejes el podcast muriéndose. Entonces dijeron, <risa>
2: Dios, está aquí sí, sí, sí. 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 No mames. <risa> Me vieron tirado en la banqueta y dijeron, ya, ganamos un este es <risa> claro. Victoria. Claro, uno, uno de menos. tres. Uno de tres. Este, uno pero, pero perdón, Consario, por la interrupción. No, pero... no, no, está bien. ¿Tienes pues es justo,
1: es justo en esos momentos cuando la respuesta se vuelve... En crudas y frías, en donde la gente suele buscar un alivio en su imaginación. Debemos entender es que esto no es malo de entrada, es más bien un medio de defensa, uh -huh. una forma de bloquear dolores o situaciones que muchas veces resultan insuperables para algunas personas. Sin embargo, existen algunas instituciones que utilizan ese sufrimiento, el momento más vulnerable, para vender su producto. El primer paso... Es lograr que el futuro, que en el futuro te sientas en deuda con ellos. Y uh -huh. de esta manera se perpetúen en tu bolsillo. Para lograr esto, primero deben comprobar que el producto funciona. La promoción de la idea es el camino más exitoso para vender algo, incluso hoy en día. Y la forma más económica y barata es utilizar la voz del pueblo. Una mentira que se ha contado miles de veces, se convertirá en verdad. La mentira son los milagros. Hoy hablaremos de aquellos que perpetuaron el mito guadalupano, pero antes pues repasaremos lo que se cuenta que ocurrió entre el 9 y 12 de diciembre o sea, de 1531. O el
3: primer milagro el primer milagro. Es Así que es. es una cosa muy rara, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención estudiando esto. ¿Cuántos che. milagros de la Virgen de Guadalupe son relativos a ella misma, ¿no? <risa> claro. Es como sí, que es sí, como muy milagrosa ¿no? ¿No? Es, sí, como, sí, es, es como si... Es,
1: es un argumento circular, güey. Mm. Que...
3: Claro, que... los milagros son relativos a ella misma. Es un cirujano plástico mejorándose la cara, ¿no? Que es como una cosa gracias. rarísima. Sí, es, es. Eh,
2: no no se sé, habrá dedicado a la política. Siento que esto es algo que haría un político, ¿no? <risa> Sí, Exactamente pone, pone, La Virgen de Guadalupe Poniendo un cartel Así de Virgen de Guadalupe 2022 Vamos por más es que... no,
3: y, y lo único que se, Y el único que se enriquece Es la Virgen Como los políticos ah, Sí, no, es exacto. igual Bueno, sí, sí eh, Ella y sí, su eh, familia enteneme. ¿Cuál es el primer milagro De la Virgen de Guadalupe? Que apareciera La Virgen de Guadalupe Eso que no sí. es un milagro Es una historia de origen En todo caso No, no, o sea, el, ¿no? Para
1: mí, su para, segundo mí un milagro, milagro, su para mí milagro Para es un milagro Anterior A la aparición de la Virgen
3: A ver ¿cómo es eso? Pues ah, la aparición
1: bien. de Juan Diego porque nadie sabe que existió ese ah, cabrón <risa> Bueno, bueno, para pero eso
3: empezar, es como en la película
2: Origins, Juan Diego, güey. Él, él es como el vehículo para contar la historia, él sería el narrador, ¿no? Sí, sí Sí, 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 sí. <risa> excepto porque no sabía escribir pero bueno.
1: <risa> el narrador se me hace más sumárraga. El, el no, para sí, mí, por, eso, por eso digo. <risa> para, sí, sí, para mí Juan Diego es el pinche actor es inventado que se sacaron de la manga. Sí
3: bueno, Esa pues es tu esto... opinión esa bueno, es mi Este entonces... es A 10 a, a,
1: a diez años de la conquista es cuando ocurrió de la conquista de Tenochtitlán es cuando ocurrió bien, bien este. Bien conveniente. Este muy conveniente. Eh, eh, para quien no sepa o no haya no, no haya escuchado el episodio de la Virgen de Guadalupe o el de negocio guadalupano que está en Podimo, eh, el nican mopowa es el relato más antiguo del mito guadalupano. Escrito uh -huh. por Antonio Valeriano. Y que y es un códice. Editado... ¿no? no, no, ese no es un códice. Ah, no. No. no, no y olíralo, editado olíralo. por Luis Lazo de la Vega. Eh, está contenido en un libro llamado Huey Tlamagüitóltica, que significa Wey. el gran. El güey, no. el güey clama que es el gran acontecimiento. no Tiene un okay. nombre más largo, pero no mame, no lo voy a decir es enorme, pero así en resumido, así así le llaman. Este, este relato o este libro eh, se tiene la idea que fue publicado por ahí de 1556. Y resulta que en ese compendio de relatos de 36 hojas se encuentra otro más llamado Nikan Moctepana. Este fue escrito por Fernando de Alba, en el cual se enlistan los 14 milagros realizados por la morenita. Algunos de ellos serán tratados en este episodio, pero les voy a platicar un poquito para recordar bueno, ya todos sabemos cómo fue el mito, ¿no? Juan Diego fue al cerro, se le apareció la virgen, le fue y le dijo al sacerdote, el sacerdote no le creyó, le dijo, le pidió una prueba, el güey fue, regresó y le dijo con el, el pinche yate y las flores y la imagen y bla, bla, bla. Sí, me
3: quiero detener entonces, en eso un segundo, el porque ayate. me va a servir sí, el ayate. ¿Cómo, cómo, ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecha esa imagen bueno, imperturbable que se mantiene hace 500 años?
1: La que está ahí es un, eh, está hecha de algo que no estaban hechos los ayates en ese entonces, que en ese entonces estaban hechos de fibras de maguey. Ajá. Pero este ayate, el que está en la basílica, está hecho de lino, es un lienzo para pintar, preparado. Incluso. No, tiene...
3: no, 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 no. Vos dame la, la historia. Vos dame la historia religiosa. No me digas ah, la, la, la verdad. No me Yo no leí una fuente
2: católica que decía que en diferentes estudios que le habían hecho habían encontrado que era que eran en efecto fibras de maguey y que claro. no tenían ningún tratamiento y no, ni no, aún ese era parte pintura. del milagro. Bueno, ahorita
1: vamos a ver eso del tratamiento de Vasco, hecho, Vasco hicier... se va a clavar, Hici... en eso se me hace. Hicieron uno igual,
3: <risa> hicieron uno igual para reproducir el milagro también en maguey con las mismas flores, ¿eso lo sabían ustedes? Ah, no, la iglesia supuestamente hizo uno igual para comprobar y porque, exacto, porque wow. nunca se pudría y, y no duró ni 20 años no, y se pues pudrió no, completamente eh, claro y, y este sigue perdurando intacto, ahora después les voy a contar que la definición de intacto es muy amplia eh, bueno, pero, se, milagro, se, aleluya, amigos. Se, ah, sí. Entonces,
1: para no, para no meterme entonces en la tilma real, sí. sino en la tilma que se supone que debe haber traído. Sí. Sí. Bueno, si Juan Diego vivió en ese tiempo, seguramente traía una tilma, ¿no? Porque sí. la mayoría los usaba. El, este, y esas tilmas eran de Ixtle y de, o de Agave. Uh -huh. Podría ser de una o de otra. Esos son, este, pues... Cómo es que se al les final, llama? este eh, el producto perecedero son super el maguey,
2: perecedero. pero el tanto el maguey y el agave serían agavias, ¿no? Entonces pues más sí. o menos se puede obtener un material similar de ambos.
3: Sí. Según entiendo. Ok. Sí. Sí, Entonces, me imagino que deben ser tejidos similares.
1: Sí, es, él, él, él llega con con su márraga y le dice, "Aquí está el milagro. Se quite de, de, de de, de se, se desvienta su alláte no sé nada más lo desenvuelve eh, su alláte de 180 metros de largo y le dice mira aquí está papá y acá HD ya es, sabes eso la sí imagen. nunca lo
2: entendí güey eh, la, la o sea la estatura eh, hasta hace unos años en México de, de hombres yo recuerdo que era como por ahí de unos 65 mm. eh, para ese momento según yo el, el, la estatura promedio era, era menor ¿Cómo verga se ponía un ayate de 1.80? O sea, o ¿cómo se pone que...
1: Bueno, el, el ayate que está, el ayate entre comillas que está en la basílica mide 1.80 metros. ¿Sí?
3: Ajá. Para que eh, se vea de lejos, para me que, imagino. Sí, claro.
1: Para que Juan, eh, para que Juan Diego sí. lo hubiera, hubiera usado una yate de este tipo, pues más o menos tendría que haber medido 2.5 metros, Juan Diego. <risa> Oye,
2: Entonces, pero a ver, tengo, no una, tengo una teoría.
1: No mames. ¿qué? Tengo
2: una teoría. No sé si alguna vez vieron estas bufandas que estuvieron de moda un rato, que eran como bufandas gigantescas. Sí, mi hermana 3 metros. Ándale, de esas. ¿Qué tal que era como una yate de esos para darte de vueltas con él? Una yate y... hipster. Ah, era una yate hipster, entonces te quedaba también como de bufandita. Igual,
3: perdón, ju si Juan Diego no existió, podemos imaginar tranquilamente <ríe> sí, 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 que sí, midió sí, claro, dos metros que se nos cinco.
1: Son... <ríe> <ríe> Chaquila Olimp okay. se quedaba pendejo al lado. Oye, Silvia
3: el... tiene una amiga que cree que en la Tierra eh, antes que nosotros existieron gigantes. Ah, eh, mi wow,
2: papá también. también no, esas fotos donde sale como un cráneo gigante y sale una personita
3: supereditadas. Tu papá <risa> es una ah, caja.
2: me la mandó y me dijo, "Mira, tu papá es una
3: caja inagotable de <risa> sorpresas. Amo. No puedo, no puedo <risa> creer que no lo conocí. No puedo creer que no lo Te conocí. lo perdiste. El día
2: que íbamos sí. a hacer el asado ese día lo ibas a conocer, pero bueno.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Tempist Chicken WuckDoggets Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Será para la próxima, o yo te lo llevo.
1: Pues resulta que en 1982, es decir, el año en que nació su servilleta...
3: Vas a cumplir glorioso? 40 años. Voy
1: a cumplir 40 años el 3 de diciembre.
3: Ok, o sea que para cuando Uf. salió este episodio ya llevas una semana de 40 una, años. Una semana 40 no, no, años de 40 De hecho
1: yo ya llevaría una semana de 42.
3: A la semana se te cae el pito. Eh, no jodas. Sí, sí, te lo digo por experiencia. Te vuelve a crecer vez? a los 40. A los 41 sí. te vuelve a crecer. Yo estuve un año <ríe> sin pito. Es común. A mí me la la gente gente no, cortaron bien. después de uh -huh. Aurora. No. Ya después de tres
2: dijeron, no, ¿sabes qué? Se te acabó, papito. Vámonos.
3: No. <risa> o sea, ya que hay otra forma, ¿no? No era necesario cortarme el pito, pero bueno, qué capaz... De...
1: <risa> el coraje
2: era Avanzado. mucho, yo creo. <risa> Avanzado la ciencia, ¿no?
3: <risa> oh, pero bueno. Este, Déjenme el cuento. ¡Feliz cumpleaños! Muchas pasar. gracias,
1: muchas gracias. Te queremos mucho, Corsario. Yo también los quiero mucho a todos. Este... Pues déjenme platicarles que en ese año, a petición del entonces Abad de la Basílica, el director del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obra Inmueble, es decir, el imba examinó la tela y descubrió que sus fibras son de lino, y cáñamo.
2: <risa> ¿Qué tal que ese es el milagro, güey? Que <risa> wey, milagrosamente cambiaran las fibras de Maguey, de Ixtle, a este lino. Milagro. Güey, ¿se dan bueno, cuenta o sea, que, los,
1: que los milagros al final resultan como, como las, adi los, las adivinanzas de los güeyes que dicen que leen el futuro?
2: ¿En qué sentido? ¿a en ves? qué sentido? En, en
1: que, por ejemplo, si, si, iba, o sea, a que son si falsos, iba a haber una epidemia, sí. por ejemplo, Ajá. Pues mejor evita la epidemia, pendeja. No, 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 no salves ah, a los pero que están entonces, enfermos. ¿cómo o sea, pero entonces, ¿cómo eso, llamas eh, la
3: atención? Es mismo. un truco de marketing. O sea, sí, no, sí, hay, sí. no hay prueba no, más no. clara
1: de que son mamadas ah, que eso. Hay que generar sí. la
3: necesidad, boludo. No, no, pero para. Eh, ¿Qué? Si algún, no vamos a dar nombres. No, pero si alguna ególatra que conocemos tuviera la posibilidad de generar una epidemia y después curarla. Sí. O de no generarla. ¿A vos te parece que elegiría no generarla o generarla y después curarla? Generarla, generarla, güey. Bueno, porque pero Dios es por el eso, máximo ególatra, boludo.
1: Exacto. Hoy Mira, yo te, hay, yo está te la... la prueba de que eres un culero, güey. Pero ahí yo, yo te subo
2: la apuesta. ¿No solo generaría la epidemia? Eh, ¿Haría un curso y un retiro en Bacalar? de cómo ¡Ah! detener las, las
3: epidemias. Ahora oh, no, sí que ya tengo las pruebas. Ahora sí que ya tengo las pruebas para demandarte.
1: Chale. No hay necesidad. No, no dijimos
3: nombres, no dijimos nombres. No hay no. necesidad
1: de las pruebas. Bueno, No. Bueno, pues resulta que hicieron ese pinche estudio y las fibras son de lino y cáñamo, lo cual demuestra que no se trata de este ayate que la iglesia quiere... Este, hace hincapié en que a huevo No así puedo es. creer,
2: la iglesia mintió. La o sea iglesia que vos decís, está mintiendo, güey.
3: Vos decís que cuando Néstor Vázquez eh, hace muchos años entró a la Basílica de Guadalupe y lloró al ver el ayate, estaba llorando. no te
2: permito. A ver, no, no te, te permito, permito que hables que te así rías. de Néstor, güey. Sí, no te lo permito. Néstor ni el consario, ni yo, lloró. ni Viviana, te lo vamos a dejar. Néstor Vázquez.
3: De... Viviana es testigo de que Néstor Vázquez... No me importa, mi amigo es... personal <risa> Néstor puede hacer lo que él quiera. Sí, él es puede hacer lo que Néstor. quiera. <risa> es otro Néstor Vázquez de otra era. No, no es el okay. Néstor Vázquez. Ah, ese, gente, pero eh... ese
1: Néstor Vázquez de esa época es el que hizo al actual...
3: Sí, sí, claro, ah, claro güey, Es claro. su historia de origen, de hecho Se le Exacto. perdona todo Sí, sí, lloró <risa> Lloró Cuando verdad. cuando vio a la chat
2: Ahora, qué cosa chistosa llorar en ese lugar Porque no es como que estás En una sala pues Solo ahí paradito viendo Sino que estás en una banda eléctrica Que te va sí, llevando así mientras espectacular. lloras Oye, a mí me tocó ¿Qué? ir
0: sin
1: la banda eléctrica ¿Qué? Sí te tocó ir sin la banda eléctrica, ¿no? A mí
2: no me tocó, pero no. es que yo nunca fui de chiquito.
1: La banda eléctrica relativamente, tiene relativamente poco, ¿no?
3: No, no sé, sé, yo fui en el digo, 2001 y ya estaba.
1: O sea, yo, yo, yo ya fui con la banda eléctrica. Bueno, es que tú eres cuarentón, güey.
2: Basqui
3: también. <risa> pero claro. tú vives
1: aquí, puñetas. Güey, <risa> estoy seguro que Basqui conoce más México que yo.
3: No, puede ser, pero, pero eso ser. eso fui una sola vez a la Ah, nada a la más vasílica. fuiste una.
1: Ok, entonces sí, no sí, conoces sí, más sí. México que yo porque la Virgen de Guadalupe lo es todo.
0: <risa> bueno, entonces Madre, el chiste es eso? que se
1: trata de un pinche lienzo y además carísimo, güey. Un lienzo de una preparado para ser este, pintado porque tiene una base de sulfato de calcio sobre la cual se aplicaron pinturas al temple. Esto no, no hay duda, güey. Esto no hay duda. Y ¿Qué estudios de esto. Eso, wey?
2: Wey? Yo, no, yo no entendí nada de la, la pintura al temple.
1: Pues pintura, así.
2: Ah, bueno. Pero, okay. Yo sí, pensé que sí, era una
3: técnica en especial. A temperatura, también. Sí, sí. Okay. Eh, ahora, eh, es impresionante lo que vos me estás contando. Eh, y si querés, eh, cambiamos el orden que habíamos planeado de, en producción de los milagros. Porque me parece que es muy prudente que yo cuente ahora el primero de los milagros que traigo. Ahora que digo, sí, sí, por sí, favor. Me, porque por favor, a mí me explica muchas cosas tu. Eh, tu detalle de 1982, porque yo estaba investigaba e investigaba, diciendo, qué bárbaro que esas flores se mantengan tanto tiempo. Yo me lo creí, yo me lo creí, creí que era verdad el primer milagro, y entonces no lograba explicar por qué encontraba tantas contradicciones en el segundo milagro, que no es el segundo cronológicamente, pero este nos vamos a ir. Les aviso al público que nos vamos a ir eh, temporalmente de un lado al otro. Esto no va a ser cronológico, sino para contar más didácticamente el relato. Y entonces yo les voy a contar de cómo eh, el ayate, milagrosamente, porque como les decíamos, los milagros de la Virgen de Guadalupe básicamente. Le sirven solamente a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo les voy a contar un milagro de cómo la Virgen de Guadalupe se cuidó a sí misma. Que no sé por qué es un milagro, pero eso ocurrió. Yo tengo otro de esos, pero es ahorita... Es que sí, lo hay, vamos un montón, a hay un montón. Hay un montón. Resulta que eh, la Virgen de Guadalupe en el año 1700, y acá empieza... Una una cosa muy, muy este muy graciosa de esto que es que es 1700 y después depende la fuente. Y van a ver cómo esto más, más que milagro es un mito urbano. ¿Vieron ese de eh, no? Yo tengo un amigo que se fue a bailar a Acapulco y conoció a una chica y cuando se despertó no tenía patas riñón. De cabra. No, ah, no, no tenía el riñón de... y, y estaba en una bañadera con hielo. Y después te dicen, ah. Pero eso yo lo sabía, pero que pasó en Cancún. No, yo eso lo sabía, pero que pasó en Ibiza. ¿Vieron? Y es el mismo porque es un mito urbano. Bueno, uh -huh. con esto pasa lo mismo. Voy a empezar a leerles la fuente, si ustedes van a ver. Empiezo con la primera que dice que en 1791 algunos trabajadores encargados de limpiar el marco de oro en el que se le había guardado a la tilma en 1777 estaban usando una solución eh, de ácido nítrico al 50%, eh, y que cuando lavaban o utilizaban esto, se les cayó una porción, y esa porción provocó un agujero en la tilma, agujero, hueco, un hueco, un hoyo, sí. que a los pocos días desapareció, y dejó de estar. O sea, se autosanó. Y eso es un milagro. Ahora, acá hay Como muchas una cosas. ¿Una salamandra? Muy hay, bien. Sí, exacto. Acá hay un montón de cosas muy interesantes. La primera es que esta primera fuente que yo les leo, que es actualidadcatólica.es, dice 1791, un grupo de trabajadores y que se hizo un agujero. Pero si nos vamos a otra fuente católica, nos dice. Que también 1791, pero que era un orfebre solo, el que limpiaba el marco, cuando se le cayó una solución y ahora era de ácido muriático, 50% ácido nítrico y 50% clorhídrico, ahí coinciden que era el 50% clorhídrico, pero le agrega el clorhídrico, y que cayó. Pero cuando cayó solo provocó una pequeña mancha amarillenta que desapareció a los días. O sea que ahí cambiamos del agujero a la marca amarillenta del grupo al orfebre solo. Y si te vas a otra fuente más que es aleteia.org te dice que esto no ocurrió en 1791 sino que ocurrió en 1785 y que el material que cayó no hizo nada, no destruyó nada, no dejó una mancha, no le hizo nada. O sea que es un milagro, es un milagro. No,
0: güey, tal sí. vez pasó varias sí. veces,
1: güey, y ya para la otra ya le puso un escudo protector en la Pero, Virgen. Wey, algo ya que estaban me preparada, güey.
0: Algo es un milagro
1: sin que...
3: fuentes contrastables. O sea, ¿dónde está registrado el milagro? No se sabe más que en, el, en los relatos que van cambiando. En la
1: NASA, pendejo, la Tilma la, decía? Realidad,
2: la
3: NASA. <risa> <risa> ¿Qué decías? ¿Qué
2: decías Me da risa que cada relato que nuevo sobre esta, este supuesto milagro, como que el. el... El líquido que le echan es cada vez peor, ¿no? Empieza así de, no, pues tenía tantito ácido clorhídrico y ya para el final es... ¡Y traía kriptonita, güey!
3: Pero pará, porque ese punto que vos estás haciendo es muy interesante. Yo eh, busqué una fuente que se las voy a dejar de una, de una doctora en química que explica específicamente lo que hace el ácido eh, nítrico... Ah. El ácido nítrico sobre eh, las telas y sobre los colores naturales de las flores sobre los dos. Y acá viene algo muy interesante. Si bien el ácido nítrico, si vos te lo tirás en la piel, quema. Quema. Uh -huh. Si vos lo tirás sobre una, una pintura realmente en sí mismo, es decir, si vos lo tirás a determinada temperatura, por ejemplo, a 23 grados está hecho el estudio y eso lo limpias rápidamente o lo mezclas con otro color, realmente no produce nada. No uh -huh. hace un cambio de color. Si vos lo tirás en muchas cantidades, lo dejás muchos días a más temperatura, puede provocar algunos cambios de color y ahí ya entra en juego qué tipo de pintura es. No en sí. todas las pinturas hace lo mismo. Es decir que no necesariamente tenía que hacer algo aun si caía el ácido nítrico. Desde ya que no, ha, no atraviesa la tela en la condensación del 50%, pero ni siquiera cambiaría los colores. Sí cambiaría los colores si se trata de eh, flores. De hecho, el ácido nítrico se utiliza en determinadas cantidades para modificar artificialmente el color de las flores. Okay. Entonces... Lo único que está demostrando que haya caído ácido nítrico en el ayate es que no son flores. Porque si hubieran sido flores. O sea, el milagro, en realidad, le, lejos de ser un milagro. No mames, se se un autobol, güey. Exactamente. Pero hay más, hay más. El ácido nítrico se utiliza, por ejemplo, para determinados pesticidas y este agroquímicos hoy en día. Es decir sí. que en determinadas cantidades no quema salvo a algunos materiales o a algunos productos naturales, en otros sí. provoca un cambio de color o nada dependiendo de qué sea, con lo uh -huh. cual en el milagro contado en términos generales como estaba un orfebre o estaba un grupo de trabajadores o estaba este, la de limpieza de, la, de Guadalupe o fue en 1791 o 1785 y lo que coincide es el supuesto ácido nítrico en sí mismo no significa nada. Es decir, ese, el milagro pasa de ser un milagro a ser una no noticia. Le cayó un material que no le iba a hacer nada. Y no le hizo nada. Ese es el... Final. <risa> Oye, también Oye, siento que entra en juego eh, la idea caricaturesca
2: que tenemos la mayoría de personas sobre el ácido, ¿no? Como que creemos que es un líquido que si cae al suelo se va a ir disolviendo todo hasta el centro de la Tierra, ¿no? Como va a depender, güey. Claro, es que barrián? depende del ácido. Hay montones ¿verdad? de ácidos. Ácido Pero aún así ningún ácido a va a, a disolver madre. Madre. todo. O sea, hay materiales que el ácido no disuelve.
3: Claro. Oye, güey, pero supuesto. aparte,
1: pero aparte, cualquier. Es que hay muchísimos dicho...
3: ácidos. Ácido es solo la, eh, la cantidad, la, el estado del el pH, pH en el ¿no? que está el producto, uh -huh. exactamente. Sí. Uh -huh. Pero
1: pero si tú escuchas, si alguien, si viene alguien y te cuenta una historia de, no sé, algo que pasó muy grave, o si tú eres del Ministerio Público o el fiscal y escuchas tres versiones a tres personas y las tres personas traen versiones de, no, sí estábamos en una casa y había siete güeyes. No, si sí, estábamos en una casa y estaba yo solo. Sí. No, estaba en una casa y estaba con mi mamá. Ah, cabrón, pues, algo está mal, güey, ¿no? Sí. Pero a la gente parece no importarle, güey. Cuando se trata de estas cosas parece no importarle lo más Porque mínimo. Porque en
3: realidad un milagro es solo un mito urbano sí. tomado por la iglesia católica. Eso es lo que es. Claro. O sea, fue corriendo de boca en boca que había caído ese ácido cuando estaban limpiando el oro... Y cada uno le fue poniendo una versión distinta porque lo único que es, es un mito urbano, salvo sí. ahora los supuestos milagros controlados por la iglesia y que son revisados para los santos, que son todo cuento sí. también, pero por lo menos la versión es consistente porque se hacen entrevistas que quedan registradas, pero imagínate en el mil, en el 1800, ¿no? después sí. les voy a contar el milagro del caballo desbocado que me parece espectacular es... pero ese se los dejo <risa> se los dejo para después bueno, pero un poco qué más adelante qué más tenemos
2: si quieren yo les cuento eh, sobre un atentado de bomba que hubo en la basílica de Guadalupe <risa> porque esto, esto va a conectar <risa> con la, eh, la representación de, de la Virgen y, y se va a unir de, de manera muy bonita a ver. qué les parece sí por pues, favor pues sí. amigos que la señora de Guadalupe se vio en peligro el 14 de noviembre de 1921. Unos trabajadores se encontraban de visita eh, dentro de la basílica y dentro de ellos salió un hombre que traía un, un ramo de flores. Eh, pero, oh sorpresa, yo creo que era un estudiante de Wiley Coyote, eh, porque esas <ríe> flores traían una dinamita. Entonces, eh, lo que se cuenta, ¿qué pasó? Es que esa... Dinamita estalló, y por más que busqué, no encontré ni cifras de heridos ni de muertos, solo encontré que este que dañó unos candelabros y un Cristo. De hecho, el Cristo este, todavía está. En es el la que se dobló, ¿no? Es claro, un... el Cristo salvó a la Virgen, ¿no? Dicen, ajá, dicen que ese es el milagro, que el Cristo salvó a la Virgen y lo puede usted ir a ver a la Basílica, y es pues un Cristo que está así.
1: Atrás. o sea me estás eh, diciendo que ella no se pudo defender y lo tuvo que hacer un no, nombre? ella le
2: habló a su chavo ¡Eh! al jefe Machín a que lo defendiera eh, y pues qué crees que, que la, la gente se enojó mucho porque eh, se creía que esto que era un, un atentado no de una conspiración para destruir la, la imagen de la virgen y, y, y la gente se empezó a juntar y, y querían linchar al perpetrador de este terrible acto ah lo Luego identificaron ¿Cómo? Lo identificaron. Sí, sí, tengo el nombre, tengo el nombre, pero eh, todavía no llegamos a eso. Ok. Eh, 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 se, se empezó a juntar entonces la gente, lo querían linchar, eh, pero llegó una llamada, ¿no? El, el presidente de la ya llegó a la Basílica y había recibido la llamada de nada más y nada menos que el presidente de la República, Álvaro Obregón. Jamás, el, jamás, el mismísimo Álvaro Obregón había pedido que no se linchara a nadie y que no se le hiciera a nada a esta persona que después fue identificada como eh, Luciano Pérez eh, quien era ferrocarrilero. Y pues esto levantó muchas sospechas en contra del presidente Álvaro Obregón porque eh, pues, eh, su postura era radical en contra de la Iglesia Católica. Recordemos que eh, Álvaro Obregón, desde el poder público, eh, inició una persecución religiosa que después eh, derivaría en el cierre de templos de 1926. La en Guerra Cristera.
3: De la Guerra Cristera, escolar. Yo, yo encontré sabemos. que era como un antecedente de la Guerra Cristera, uno de los primeros es antecedentes a este sí. supuesto atentado. Sí, 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 o, sí.
1: Oye, pero todos sabemos que si haya, si haya un intento de, de, este, de linchamiento, solo hace falta que el presidente de la República hable por teléfono para que eh, no lo maten y no lo matan, güey. Sí, wey. eso siempre no México,
2: funciona, güey. Porque y aparte había teléfonos,
3: había teléfonos claro. por todos lados. Era re sí, fácil eso.
2: Sí, sí, Chamaron, este,
3: sí. Él traía celular, él ya. Entonces, Ahora, este... escúchame, do, un par de cosas, ¿no? Un par de, sí. de cosas cuando yo estaba mirando este tema. Eh, primero, a ver, si la el, el elemento central del catolicismo, estamos todos de acuerdo, es que es Cristo, ¿no? Parte de, de, de los tres que son uno, el hijo, que aparte es Dios, es la figura central, es sí. el hijo de la Virgen, ¿no debería el manto de la Virgen haber protegido a Cristo y no al revés? Sí. Pues o sea, eso me es...
1: refería con lo machista del, del, del relato, güey.
3: No, es que para creo que mí es, es, es una muestra más de cómo la creencia de la Virgen de Guadalupe en México supera al catolicismo.
1: Ah, también, claro. Es que creo, creo que
2: justo aquí podemos conectar algo que decías hace ratito, de que eh, todos los milagros de la Virgen son como muy este, de autoservicio. Eh, y creo que porque es, es que el, el mayor milagro el que la iglesia convenció al público en ese momento era de que la Virgen de la de Guadalupe era la, la continuación de, de la diosa, ah se me fue su nombre, recuérdenmela, este Donatzin. Donatzin. Y, y yo creo que ese es el del mayor milagro que convencieron al público y ya por eso entonces, ya si te robas el Lord de otro de otro mundo, de otra fantasía, pues ya tu personaje queda más chido.
3: Es, 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 es real, es real, pero es impresionante cómo eso. Eso por el lado eh, místico, ¿no? Y por el lado político, eh, suena muy autoatentado, ¿no? Como el, sí. eh, en, en un momento. ¿Tú crees? En
2: el... Sí, sí, suena. Te digo, aquí yo creo que pueden haber un par de teorías de la conspiración. Sí, pero ¿no? en un
3: momento en el que estaba una guerra en ciernes eh, entre el catolicismo y el gobierno, que ataque justo pero no dañen a la figura más importante, la sí, representación está. más importante de, del catolicismo eh, y que después resulte que al supuesto hombre que iban a linchar lo salve el presidente, que es el que estaba llevando adelante las reformas. O sea, más que a milagro suena un acto político muy grotesco. Claro. Sí, sí sí suena a acto político. Ni
2: siquiera este complemento por el lado de la política que pasó después. A ver, pues este verás que eh, días posteriores aún no se había castigado a ninguna persona y esto tenía muy enojada a, a la iglesia y a sus feligreses. Y el día 17, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó una marcha. Eh, dicen que la avenida San Francisco se llenó de gente y pues parecería que esto sería todo por el momento. Pero años después, eh, el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón salió a comer al restaurante La Bombilla en San Ángel. En ese momento estaba a unos pasos eh, José de León Toral, que era un dibujante que pertenecía justamente a esta asociación, a la ACJM y a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y pues este señor se levantó y le dio seis disparos al presidente acabando con su vida. Y pues, wow. además de que fue un escándalo y fue una noticia este, que cambió la historia de México, se ahí volvió a salir esta, esta idea de la conspiración de que todo había sido orquestado por para Álvaro Obregón. Entonces, si tú tienes razón, podría ser que la misma iglesia orquestó esto para este, comenzar su movimiento y que después le sirvió este, pues no sé si como motivación, pero pues para terminar con la vida de este presidente.
3: Sí, ahí te metes en un lugar mucho más complejo porque yo creo que a Plutarco Elías Calles tampoco le molestó mucho la muerte sí, de sí, Obregón, sí, no. entonces no, no, ahí sí, te metes ya sí. en un lugar mucho más, más complejo. Ese, ahí pero... hay más, más conspiraciones. Sí, pero sí, 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 pero sí. si quieren,
2: regresemos a la parte de la representación de la Virgen. Pues que creen, la Iglesia quedó temerosa de que qué tal que otra vez hubiera fuera a haber un atentado, pero esta vez sí tuvieran éxito en destruir a, a la imagen más importante de México. Entonces comisionaron que se hiciera una réplica con el artista Rafael Aguirre Moctezuma. Creo que de él ya habíamos hablado en el primer episodio, ¿no, Cursario?
1: No, hablamos de Marcos y Pac de Aquino, el nah, que estoy hizo confundido. la imagen al primero. Okay. Bueno, uh
2: -huh. pues este señor hizo una réplica y este de los relatos que se encuentran sobre la comparación de ambas imágenes es que las únicas diferencias eran que en la réplica algunos colores eran ligeramente más brillantes que en la original eh, y esta imagen, pues había que sacarla la, la original había que sacarla de, de la basílica sin que nadie se diera cuenta ¿no? porque pues el chiste era protegerla entonces lo que se hizo fueron unos hoyos en la pared eh, desde el convento que, que está junto al que estaba junto al, a la Basílica Antigua. Y por ahí sacaron un mueble, eh, que era un ropero chino, en donde metieron la pintura y se lo llevaron en en coche, bueno, en un transporte de carga, a casa del ingeniero Luis Felipe Murguía de Roba que este señor era amigo del abad. Okay. Entonces, él guardó la pintura, bueno, la representación, hasta 1929 que se volvieron a abrir los, tem los templos eh, y en este en este periodo eh, el abad visitaba semanalmente a la yata para celebrar la misa y al terminar todo este periodo que se devuelve la imagen al ingeniero murguía le, le dan como regalo por agradecimiento la réplica de la imagen supuestamente y el ropero chino. Okay.
1: ok ¿cómo ven? Este... No, pues sin este dato no hubiera podido seguir con mi vida, güey. Eh,
2: pues un, <risa> siento que, <risa> siento que igual pensando en conspiranoia, chance que ahí se me hace una buena oportunidad de cambiar imágenes y, y poner una nueva que, que se echa a perder menos rápido.
3: Cada cierto tiempo la deben actualizar, ¿no? ¿Vos sí, decís? claro, sí, güey, sí, esa no seguramente. Es el, todo
1: el tiempo están renovándola, obviamente.
3: <risa> <Sí>. <risa> pues ahí Qué está man, ese, man. ese milagro
2: y esos datos de color, amigos. Bueno, es este, más
3: sigue? Les cuento un poco, si quieren, sobre un milagro eh, bastante trascendente, y ah, cuando hablo de <risa> trascendente, eh, es, es realmente trascendental para todo lo que estamos contando. Esto ocurrió a principios del siglo XVIII eh, y la importancia que tuvo esta situación fue tan grande que fue el momento en el que se la nombró patrona de México eh, yeah. y de la Ciudad de México a la Virgen de Guadalupe y que fue eh, la epidemia conocida como Matlazahuatl Matlazahuatl mm -hmm.
0: eh, sí, eh, bueno.
3: Esta epidemia eh, ocurrida en 1700, entre 1737 y 1738, de la cual todavía no se tiene claro al día de hoy qué enfermedad fue. Para algunos fue eh, tifoidea, para otros fue peste bubónica, para otros uh -huh. eh, bueno diversas enfermedades que ocurrían en la época y que aparentemente lo que pasó fue que por el paso de las personas, por lo, el camino real, se fue trasladando de un pueblo a otro hasta que llegó a la Ciudad de México en 1737 y se expandió enormemente. Y el milagro, supuesto, esta era una enfermedad muy mortífera. Murieron eh, miles y miles de personas, principalmente indígenas, o sea que se ve que la Virgen este, era clásica. La estrella tirria, la estrella tirria, güey. Sí. Yo tengo sí, que sí, sí. se calculan 40.000 mil muertos. Sí, este, las muertes fueron muchísimas. Eh, y. El, el tema central es que ellos dicen que las muertes ocurrieron, los relatos de la época cuentan que como no sabían qué enfermedad era eh, y no sabían cómo curarlo, el relato religioso es que los sacerdotes y abades empezaron a extender que la única cura que podía haber era hacer cadenas de oración hacia la Virgen de Guadalupe y que en cuanto se hicieron las cadenas de oración la epidemia se terminó. Claro. Ahora bien, las evidencias de la época reales y acá voy a leer la fuente que es eh, Miguel Ángel Cueña en un trabajo llamado La Peste en una ciudad novohispana, el Matzahuatl de 1737 en la Puebla de Los Ángeles. Él es eh, profesor de la Universidad Autónoma de Puebla y me estoy eh, centrando ¿El o sea, poblano va a hablar en
1: contra del milagro?
3: No, el poblano ah, solamente, ya de, sea, cierta, sea mucho, de cierta forma sí, porque como cuenta las verdaderas razones de la epidemia y lo que ocurrió, termina hablando en contra del milagro, si bien no lo hace. Él es el quien cuenta cómo eh, muchos sacerdotes decían que la única cura era esa, porque en realidad el matzahuatl era un castigo, eh, por habernos Digno. alejado de Dios exactamente ¡Sí! y que la única cura la fue la Virgen confiable. pero la realidad es que no es cierto que los médicos de la época no sabían qué hacer los médicos de la época empezaron a recomendar que había que tener mayores medidas de sanitarias, que había que trabajar menos con los animales que había que eh, eliminar los hacinamientos de indígenas que había que espaciar el trabajo que había que dar más jornadas de descanso, y milagro, cuando tomaron todas esas medidas sanitarias y le rezaron a la Virgen, bajó la epidemia, que estuvo lejos de terminar, porque la epidemia duró varios años más, pero sí bajaron enormemente la cantidad de muertos, además de que, como sabemos y lo vivimos en estos últimos dos años, en cualquier epidemia en la cual no hay defensas, porque los indígenas tenían menos defensas para todas estas enfermedades, primero mueren los más débiles y después baja la tasa de mortandad. Eso ha ocurrido en todas las epidemias a lo largo del tiempo porque los organismos más fuertes tienen oportunidad de combatir la enfermedad, además de que se tomaron medidas sanitarias. Entonces, el milagro pasó justo al mismo tiempo que se tomaron un montón de medidas sanitarias y que ya se murieron los que se iban a morir. Y justo cuando se tomaron todas las medidas y bajó la tasa de mortandad, se le rezó a la Virgen y ahí desapareció la epidemia. Y ese es el Entonces, milagro. Lo que, lo, sí.
2: que, lo que yo leí que, de, que decían es que eh, se, se nombró a la señora de Guadalupe patrona principal de la nación y el 12 de diciembre como su fiesta principal eh, promulgaron este decreto el 23 de mayo y ese día no se reportó ningún difunto Cierrosita. bueno,
3: eso yo lo encontré, no hay evidencia de que eso sea cierto Por supuesto que no. y además en los, en los meses posteriores, siguió habiendo montones de difuntos si bien menos, porque como toda epidemia cor corrió su ciclo pero siguió habiendo difuntos hasta casi 1750 o sea se tomó ese día tan egocéntrica es la Virgen que si es real que ocurrió no hubo muertos el día que la proclamaron patrona y después volvió a haber muerto. ¿Qué tipo de milagro es ese? ¿Eh?
2: Pero déjame te complemento esta información tan bonita que nos traes, mi querido Vasco. Eh, pues hay una parte que no nos están contando estas personas de la iglesia y que es justamente lo que tú dices, de que la población indígena no tenía las defensas ni los anticuerpos contra estas enfermedades nuevas que, que llegaron, ¿no? Y pues una la principal ya vimos que era la viruela, ¿no? Esa que acabó más o menos con eh, ahí se calcula que el 80% de la población eh, indígena en su momento eh, pero eh, pues de, pasando los años no no, este, no se curó por completo entonces mira eh, el, esta eh, epidemia estamos hablando que, que se era de Matlazahuatl que al, al, algunos autores yo encontré que lo usan de manera intercambiable con tifoidea entonces de lo que yo encontré es que hubo epidemias de Matlazahuatl en el 1936-37, 1763 y Ajá. 1814. Y hubo epidemias de viruela en 1762, 1780 y 1798.
3: Sí, Además, perdón, la palabra Matsazawatl, según el autor este, eh, la traducción sería pestilencia.
2: Ok, sí, no, no, la, te digo ahí esa parte de la información, no yo no la tengo completa, uh -huh. eh, solo encontré esto, que lo usan como medio de manera sí, intercambiable. Sí, sí, sí. Eh, y pero, pues lo que encontré es esto, mira, este les, les cito este párrafito: a través del análisis comparativo se concluye que las epidemias de viruela fueron más fulminantes que las de Matlazahuatl, tanto en su ruta de propagación como en su permanencia en los, asientos, en los asentamientos humanos. O sea, dentro de las epidemias que se vivieron en el siglo XVIII, eh, ni siquiera fue la
3: peor. Claro, pero vos <risa> pero... lo que no estás teniendo en cuenta ahí. Eh, vos Ajá. lo que me estás perdiendo es que en el 1736 también hubo, de acuerdo a la iglesia, temblores de tierra que como todos sabemos no, no, no hubo nunca más en México, solo ese año. <risa> Nadie contaba con los temblores. <risa> Lluvias, y los de tierra están más cabrones. No. Lluvias copiosas <risa> y eclipses de sol y además la enfermedad todo eclipse ocurrió. Sol, oh, ¿no? eclipse, exacto. Como si fuera de no, pues Me retracto. De
2: sol, wey, pinches, me retracto.
3: O sea, vos no estás teniendo en cuenta todo eso. Por eso es que de... la Virgen terminó con todo eso. No hubo más eclipses de sol, eh, no hubo más temblores de tierra y no hubo más lluvias copiosas, ni tampoco hubo más epidemias, ¿no? Pero bueno, estamos no, pues, medio aleluya. justos con el tiempo. ¿Qué te parece, Roberto, si Alejandro que yo sé que tiene guardadas algunos milagros muy, muy severos y muy serios, nos cuenta un poco más. Yo, a ver.
1: yo les puedo contar sobre un milagro muy cabrón, muy, muy cabrón, que, que se dio por ahí de 1531,
3: güey. Ah, al principio, al principio. Al
1: principito. Es el milagro de la flecha. ¡Flecha! Híjole, oh, eso está flecha, ¡Flecha! ¡Flecha!
3: ¡Flecha! Me mata que tiene el nombre. El milagro del caballo sí, desbocado, sí, sí. que lo vamos a dejar para otro episodio. Pero ¿Sabes qué es el milagro lo mejor de la de lo flecha? Mejor... El milagro del lo mejor... atentado. Sí.
2: Lo mejor son los exvotos. Es lo mejor que existe de estos milagros. Ah, eso las... no me lo sé. Los exvotos son estas pinturitas que, que hace la gente eh, católica aquí en México. Son Muchas las veces
1: de los católicos.
2: <ríe> Ándale, pero, pero la, con la diferencia que tú las haces. Entonces, sí. si tú quieres agradecerle a un santo o a, a este, alguna figura divina eh, por algún milagro que se te otorgó, tú puedes pintar una de estas. De hecho, a Frida Kahlo, por ejemplo, le gustaba mucho esta forma de, de arte y ella pintaba muchas o sea, veces en era, más bien eran como
1: tarot güey así que hacías tu propia tus propias cartas güey
2: Ándale, ajá. Sí, okay, sí pero tú okay. el artista. Sí, Entonces, el como artista. El, el artista es gente común, luego están pintados bien culeros. <risa> <risa> Entonces, eso es parte como de la comedia. De hecho, hay un grupo en Facebook que es de ex-votos y ahí suben y está muy bueno. <risa> luego se los comparto. En, ¿Y hay ex -votos en, votos del
3: milagro de, ¿De, de la, flecha? la flecha? Según yo, sí. a ver oh, déjame, Bueno, ahora, los, ahora los va a ir compartiendo Isaac mientras nos lo va contando el sí, milagro sí, sí. Alejandro. Entonces... Bueno, se lo,
1: se lo voy a platicar de la manera más, más este, poética que encuentre. Ajá. Corría el año de 1531 y en Tepeyac, la ermita ya había sido construida. Por lo que todo el pueblo organizó una procesión con el fin de venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y llevarla a su hogar. Ante esto, una tremenda cantidad de gente se hizo presente en el evento, así que que un arquero, por querer llamar la atención, lanzó un flechazo que fue a parar en la garganta de una persona, la cual cayó muerta. Eh, las personas no supieron qué hacer más que llevar al mismo a la imagen de la Virgen, que a sus pies resucitó mientras la flecha era retirada de su garganta sin herida alguna
3: no espectacular
1: no es que hay otra versión hay A otra ver. versión la otra versión dice que la que flecha este era esa no de Halloween
3: se que se pone de un no sé. lado y del otro así
1: no que le atravesó por un, el cuello pero que no se murió y que Ajá. la raza, en lugar de, llevar, de llevarlo a un doctor, dijeron, güey, hay que llevarlo a la imagen de la virgen. Y lo llevaron ahí con la flecha en el cuello. Y ya ahí mismo un güey le cortó la punta y sacó la flecha y pues resultó que no la había atravesado <risa> nada, güey. Y ese era el Pero pues para que el milagro suene más chingón, tienen que decir que se murió. A la Son. chingada se murió, güey. Qué mamada,
3: qué mamada. Sí. Ese es
1: el milagro de la flecha.
3: Ahora, no moría nadie, ¿no? Por tiros, no. por flechas o, o solo salvó a ese. ¿Cuál es la arbitraria? ¿Por qué a ese y a los demás no? O sea, ¿esos milagros son un acto de bondad o es sadismo salvar arbitrariamente a uno y dejar morir a miles?
1: No, Porque o sea, me más permitir que le pase y luego salvar. Porque a los yo los es árboles. como como,
2: so,
3: como el juego del miedo.
2: No. De que o sea, es una trampa mortal y tienes que hacer un chingo de pasos bien específicos, porque como el, el, el de la epidemia que estábamos contando hace ratito, de lo que yo había leído, es que ya se le había rezado a Dios y a diferentes santos, y no fue hasta que eligieron a la. Entonces es como, como elija la carta correcta sin ver las ah. cartas, y después este, tira los dados y saca tres seises al mismo tiempo. O sea,
3: pero es no que sé, no, no en, el, en, nada. El, en el milagro del caballo desbocado, que lo cuento rápidamente, había, venía sí, un sí, tipo sí. con un caballo, el caballo se desboca, iba en camino al Tepeyac y él eh, le implora a la Virgen y entonces la Virgen aparece y el caballo se pone, eh, en se inclina ante la Virgen y lo salva al tipo. Ahora, en esa época yo estuve buscando, investigando y en esa época en la que había en México alrededor de 3 millones de habitantes, había alrededor de 45 mil caballos. Era el principal... El principal medio de transporte. Se utilizaba para personas y para carga. ¿Cuántos caballos desbocados habría por día? Por día. ¿Cuánta gente moría por accidentes de caballos? Si era el principal medio de transporte, no había rutas. ¿Y por qué salvo a ese? Y dejó morir a todos los demás. Porque lo
1: tenía ya a la mano. Ah,
2: fue el
1: es,
3: claro, es de proximidad. Es milagrosa sí, de proximidad. Yo siento que es
2: proximidad sí. y, y contraseña. Y tienes que tener la contraseña <risa> correcta. Ah,
3: son...
1: Ay, bueno, este sí pasó por aquí enfrente.
3: Y hay Como gente que sigue, sigue contando estas estupideces. Los milagros deben sí. ser la parte más estúpida de la creencia católica o los milagros. No hay nada más tonto que los milagros. Ah,
1: no te conté, no te conté, güey. Te dijeron estúpido. ¿En Así, dónde? A, ¿A, a Basqui le dijeron estúpido en, mi, en un DM que me mandaron.
3: ¿Cómo ah, fue eso? A una, ver? Se, una señora
1: sumamente enojada porque hablamos muy mal de las flores de Baja.
3: Ah, sí. Y nos dijo a Y, dijo, ¿Y ese
1: de la No, no, nada más te dijo a ti.
3: Ah, solo a mí. Solo a sí, mí. dijo, es que ese como de la barba que de
2: es un ar...
1: estúpido. <ríe> 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 como que de
2: repente nos agarran odio a uno en específico. <ríe> pues si quieren ya, para ir cerrando, amigos, yo les cuento de las últimas aventuras de nuestra amiga Dale, Lepita. por favor. Eh, porque yo tenía un chingo de curiosidad. O sea, no podía ser que... Eh, que, que no hubiera milagros modernos, o sea, el último es de 1900, los 1920, entonces dije, a ver, con tanta tecnología, ¿cómo es posible... Que no tengamos una, una, un testimonio moderno acerca de, de estos milagros que hace la Virgen y pues que creen, sí encontré. En junio de 2011, la actriz mexicana Verónica Castro atribuyó su recuperación de un accidente que la postró en una silla de ruedas, tras haberse caído de un elefante hace algunos años cuando conducía el show Big Brother. Okay. Eh, dijo cuando contando, contando su accidente Yo tendría que estar desconectada Y hoy gracias a la intervención de la Virgen No tomo ni siquiera analgésicos Lo único que les puedo decir Es que mi madre bendita hace cosas muy grandiosas y no sé cómo agradecer. Por mí nada más. Por Dios. ella, sí, porque hay un chingo de gente en el Instituto Nacional de Rehabilitación que quisiera tener ese mismo milagro señora, Este, pero pues no, no se puede, ¿verdad? Bueno, eh, pero
3: todos queremos a Verónica Castro me parece bien, es la madre de Cristian este, está muy bien, pues, me parece bien ha hecho grandes cosas es que... por la humanidad
2: claro eh, Bueno, el problema es que hay más de estos. En 2014, la actriz boricua, Adamari López, de, declaró haber quedado embarazada gracias a una intercesión de la Virgen. Uy, eso está en,
3: complicado, ¿eh?
2: Tal, por el espíritu santo podría ser. Ya uh -huh. hemos visto que si sucede, sí eh, podría ser. Uh -huh. o, en 2015, la actriz y modelo venezolana, Alicia Machado, eh, declara haber sido curada milagrosamente de un cáncer, de, porque la remisión espontánea no existe, Ajá. Y, y el mejor de los milagros más recientes es que el día primero de mayo del 2007, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, después de la misa, para los niños no nacidos y abortados, se ha aparecido una figura de luz sobre el vientre de la famosa imagen mariana pintada sobre la tilma de San Juan Diego. O sea, esa imagen que se hizo viral, porque como que había un rayito de sol que le pegaba en la panza a la Virgen y los Providas, así de ¡No mames! Es, o sea, escupían espuma los pobrecitos Providas. Ahora, la definición eh, de milagro
3: es como muy amplia, ¿no? Es desde ayudar a alguien a una aparición, como todo es hasta milagro. que
2: se refleje tantito sol en la imagen claro. ya. Esos sí, milagros sí, sí, sí. Sale baratísimo ya. O sea, antes, antes los milagros estaban más chidos. O sea, se acaba una epidemia y ahora. Un reflejo del tiempo. Un reflejo Que del salga
1: salgo. un episodio de herejes cada domingo es un pinche
3: milagro, güey. Eh, sí. sí. Sí, 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 sí. Pero ese es
2: un milagro de Belcebú.
3: Sí. sí. Este, <risa> pero bueno, la verdad. Eh, yo pensé que iba a haber milagros más sofisticados cuando me puse a buscar. Más difícil. <risa> más <risa> difícil también. de encontrarle eh, una vuelta El como. Truco. Claro. Revisados yo, en pares. Haber hecho hablar a un mudo. No sé, algo, algo más este sofisticado, esto como muy, muy grotesco, eh, me quedo un poco desilusionado con los milagros de la Virgen los únicos que son interesantes son los que son sobre ella misma o respecto de ella misma. Todo lo demás son muy grotescos. Ahorita eres
2: como el meme, el, el cachito de Malcolm de Dewey en su cumpleaños. No espero nada de ustedes y aún así. Exactamente, que
3: exactamente. Eso es lo que siento. <risa> eh, así que, pero bueno, feliz día de la Virgen. No sé, se dice feliz día de la Virgen. No sé qué, cómo se. Mm, feliz no sé comienzo cómo... yo... de eh, <risa> Guadalupe Reyes. Feliz día,
1: feliz día del mito más grande de México.
3: Ok. Feliz día
2: en el que más perros se abandonan en, en la Ciudad de México. Okay. Okay. ¡Feliz día
1: de la basura!
2: También. ¡Feliz día de echar eh, fuegos artificiales! Uh -huh.
1: ¡Feliz día de caminar por la carretera!
3: ¡Feliz
2: día de hay un chingo de
3: tráfico! No sé, <risa> no,
2: no, no sé por qué. Eso es
3: todo el año. Ya lo sufrí. No, no, pero este, no voy día. nunca más. No voy nunca más. Que ya habían <risa> empezado. Yo ahora que estuve en... ¿Qué fue? Principios de noviembre ya había gente peregrinando para la basílica. ¿Qué les pasa? Faltaba como un mes. Bueno, es que, que se
2: van
1: caminando.
2: El... Ajá, y también el 28 de noviembre es el de San Judas,
3: ¿no? Ah, bueno, qué sé yo, a lo mejor fue Y el... tu
2: hotel estaba por ahí. No, pero faltaban <risa> 20
3: días, más de 20 días. No sé, me, to... no sé. me tocó <risa> me tocó hasta la manifestación de los fifís, como le dijeron. Así que todo me tocó que pasó por adelante. Todo te, de te hotel. tocó, sí. todo te
2: tocó. Este... Sí.
3: Pero bueno, nos no. vamos que tengo sueño. Eh,
2: vámonos de aquí, eh, ah, tenemos no. avisos Sí, síganos en Patreon en, 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 apóyenos en Patreon, ahí es la mejor Plataforma para apoyarnos, amigos Y tenemos un chingo de contenido ahí Salen las, este, estas editoriales Nuevas que nos está haciendo caro Exclusivas nomás para ustedes, los que Nos apoyan en Patreon eh, Estamos en Podimo, ahí está la plataforma eh, en donde están estas temporadas exclusivas. La gente que está en Canadá y en Estados Unidos pongan atención porque sí pueden entrar a, a esos contenidos. Eh una es por uno de nuestros patrocinadores de algunos de nuestros episodios pasados. Esa es una opción. La otra es vayan a Apple Podcasts en el canal Podimo Latino. Ahí pueden encontrar todas nuestras temporadas exclusivas para Podimo. Sí, y vamos a subir. Eh... En
3: estos días se sube el episodio en vivo que grabamos exclusivamente sí. para Podimo. Así que si están suscriptos... Dos horas, sí. 40 minutos de diversión. Si están suscriptos, <risa> sigan ahí que, que, lo van a poder, que lo van a poder ver. Es correcto. Es correcto. Y... Corsario, dilas eh, di de redes sociales, te toca a ti.
1: Las redes sociales, bueno, yo soy Vasco.ereje.
2: Yo soy Bobby.ereje. Me lleva la
3: Soy Carol H. Solís. Ah, <risa> <risa> y en todos lados nos encuentran como herejes el podcast. Eh, y decilo tuyo, ¿Y
1: En TikTok también, en TikTok también.
2: Sí, y escuchen y si averiados. Cosa, y escuchen averiados. Escuchen averiados.
3: Ah,
1: escuchen averiados. Sí.
3: Sí. Pues
1: este en fue... el episodio de Bob Marley.
2: Otro domingo de no ir a misa y escuchar y dejes el podcast.
1: Adiós. Venga.
2: Bye, bye.